0: For ett se den stengte Norge og Nord-Norge ned på grunn av pandemien. Hvordan ser det ut nå, 12 måneder etter? Og ikke minst, hvor tid kan vi regne med at hverdagen er tilbake til normal i Nord-Norge? det er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Ørjan Olsvik kan er professor i mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Og for 13 måneder siden, før Norge stengte ned, så var han med oss her på Nord Norge i verden. Den gang så så situasjonen litt lysere ut enn det det gjør i dag. Nå er han med oss igjen. Velkommen til oss. Velkommen tilbake, føreset vi, Ørjan.
1: Tusen takk. Det er alltid hulder å være med. Bra at du synes
0: det. Men hvis vi snur oss nå, så ser vi tilbake på det året som har gått siden ja, siden 12. mars i fjor. Eh hva har den utviklingen som vi har hatt, hva er det som forventet, sånn som du ser det?
1: Nei, det var veldig få som hadde forventet akkurat denne utviklingen, men når lignende saker hadde vi nok kunne tenke oss, men det har vært en del overraskelser av det i en diskusjon om.
0: Hvis du på håndteringen da, altså den måten Norge har håndtert situasjonen på, hva tenker du har vært, hva har vært bra, hva har vært eventuelt mindre bra?
1: Det som har vært litt spesielt er jo at veldig mange av oss synes at den styringen har vært politisk og ikke nødvendigvis faglig. Vi har nok sett Camilla og litt fra helsedirektoratet innimellom, men det har jo vært statsministeren og som har stått fremst og på en måte styrt dette. Og når vi ser på kommuner så så er det i større, større som står og uttaler seg ikke klart hva man skal gjøre, i stedet for smittevernoverlegen som har det faglige ansvar. Så vi har sett litt forbøselse på politisk styring, og kanskje fraværet og synligheten av faglig styring.
0: Mm. Hva er den store forskjellen? Hvordan ville det vært hvis man hadde tatt vekk det politiske elementet, tenker du, og overlåttet til, til fagpersonene?
1: Jeg man hadde sluppet og hadde en lille missanke om detta var politikk. At detta er faktisk reelt smittevern. Det er det ene. Og det andre er at eh, vi hadde unngått sånn, det jeg vil kalle forklare brud på smittevernloven når man i, i fjor til påsken innførte et forbud mot å, å dra på, på hytter, for eksempel i store deler av landet. Eh, bare fordi det gjaldt i Hemsedal og Blefjell og et par andre plasser. Det var jo ikke virus i Nord-Norge på den tiden. Det er sikkert mye på en lovensparagraf 1-5 det skal være en klar sammenheng mellom eh, årsaken, altså de problemer som vil oppstå for folk, og den medisinske effekten. Og den medisinske effekten er jo null når det ikke finns viruser i det området. Det, det har vi unngått hvis vi hadde faglig, for de hadde fyrt loven, mens politikerne satte seg nesten over loven i en periode.
0: Ja, hvorfor tror du det har vært sånn?
1: Det er vanskelig å si. Man kan jo si at kanskje politikere hadde brukt, brukt anledninger til å bli synlig på masse tid på TV. Det må man jo si at man har hatt. Men det er ikke noe som til å klage over. Det har gått fint. Vi har syv ganger lavere dødelighet per 100 000 enn Sverige for eksempel, som vi naturlig har sammenlignet oss med. Og ti ganger mindre dødelighet enn i for USA, som er et medisinsk stort land.
0: Hva er grunnen til det? Altså, du sammenligner oss med våre nærmeste naboland. Hvorfor dør det færre i Norge enn i Sverige, for eksempel?
1: Ja, det er to årsaker. En er naturligvis måten vi har et handskaste på. Jeg tror at svenskernes tanke om å starte med hørt immunitet, det vil si å la viruset vandre i under befolkningen, og skrape naturlig immunitet, var ikke noen spesielt god strategi. Og det andre er at de som døde var mennesker i all grad over 80 år. Og populasjonen, den prosentvisen delen av populasjonen i Sverige, av de som er over 80, er mye større enn i Norge. Dermed så hadde vi færre i den population som eventuelt kunne dø. Og det så vi veldig tydelig da vi såg på statistik for hele Europa i det siste og ser på det vi kaller for excess mortality, som på godt norsk betyr økt dødelighet, da ser vi at alle land har en økt dødelighet, bortsett fra Norge, som hadde en redusert dødelighet i 2020, beklager.
0: Ja. Er altså færre døde enn i et helt vanlig uten virusår? Ja altså ja, speciellt. Og nå er vi godt i gang med vaksineringen. Og taktikken i Norge, hvis man kan kalle det for en taktikk, det er å vaksinere de sårbare, den gruppen kanskje som du akkurat var inne på. Først, og så skal man vaksinere helsearbeiderne, og så etter hvert så skal resten av samfunnet eh, komme. Hva, hva er tanken bak den her rekkefølgen?
1: En død er en av de få irreversible prosessene som jo menneskene er utsatt for. Og det å, å hindre folk i å dø, det er en veldig edelig måte å gjøre det på. Og når vi har vaksine, og vi har veldig lav dødelig til allergibefolkningen, så er det helt naturlig at risikopopulasjon, de som er over 80, de som er i landet, de skal ha vaksine først, for de skal overleve. Den, den er udiskutabel etisk og medisinsk forsvarlig. Så kan man begynne å diskutere de forskjellige grupperne om alle helsearbeidere som skulle vaksineres, så de som ikke hadde pasientkontakt, et cetera. i og ledelsen på sykehusene og, og slike. Men de som har patientkontakt, dem er det veldig viktig å vaksinere. Det så vi i Sverige at veldig mange av de som døde på sykehjem var smittet av helsearbeidere, og det var ikke noe spesielt lykke fra sykehjem.
0: Men en flippside av dette her er jo at altså mens i ivaretar de som er svakest, og man i ivaretar de som skal håndtere de som er svakest, så har vi store deler av samfunnet nedstengt. Hadde det vært mulig å gjort dette her på en annen måte uten å være ubarmhjertig altså mot de som trenger vaksinen mest?
1: Nej, vi hadde ikke så mye vaksiner at det var mulig å vaksinere så mye folk, og det var veldig få i den gruppen over 80 emoris så sant att det var inte det var det var försvant. Så nu vaccinerer vi jo nedover i, i alle, og vi vacciner helsa vidare. Eh, den diskussion du går på, det är ju var henne vi ska vaccinera. Och det och det är ju att vaccinera människor hvor det ikke er noe virus som har utbrudd, det kan man jo kanskje si at dem kanskje kunne vente. Også har vi da plasser hvor det helt klart uh, er et uh, et stort problem som for eksempel i Viken og rundt Oslo hvor smittetallene er øket og øket, og det er veldig viktig å få vaksiner inn, for det er et av de beste redskapene, i tillegg naturligvis til vår alferd. Så vi, vi håper at vi får respons snart på dette, at vi overvaksinerer i Oslo, eh, sammenlignet med, med resten av landet. Mm.
0: Jeg vet at det finnes mange strategier på dette, og det er helt sikkert forskjellige metoder som man styrer etter i forskjellige land, men så sånn som du ser det, hva er den beste måten å legge opp vaksineringsløpet hvert?
1: Jeg synes det vi har gjort nu er, er viktigst ut fra både menneskelige og miljøsynske forhold. Vi har vaksinert de som er eldre, vi har vaksinert de som har kroniske sykdommer som er farlige for dem, da viruset vil være farlig og nu går vi løs på, på resten av populasjonen. Og der er det jo en veldig stor diskussion. om hvem er det egentlig i den population som vi bør vaksinere. Og det er en del som tar til tale nå for at, de, at barn og ungdom som beveger seg veldig mye, og som har veldig mye kontakt, og som ser ut til å være involvert i veldig mange utbrudd, at kanske vi skulle vaksinere dem veldig tidlig, kanskje tidligere enn vi egentlig hadde sett. Ja. de spreder virus.
0: Men så er vi jo også kommet opp i en situasjon nå, Ørjan, der vi har meddelat att det stoppar vaccineringen med den AstraZeneca vaccinen fordi at er ja, man mener at det kan være en korrelasjon mellom antall mennesker som får blodpropp henholdsvis og og blødninger da eh etter vaksinering. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg har alltid en vaksiner veldig nøye i all tid. Og når vi fikk når de fikk produsert sine første vaksiner til uttesting, så ble det produsert i en forskningsfabrikk den hadde i India. Og de 40 000 så det helt perfekt ut. Det var ikke noe økning i, i incidens på blodpropp og subkutane blødninger og slike ting. Og i England så byggde de en fabrikk som produserte bare for England til stor irritasjon for EU som ville ha en del av det. England har vaksinert over 5 millioner. Ingen indikasjoner på någonting som helst. Så har vi en fabrikk i Belgien som av og til ikke kan produsere, og av og kan produsere, og har rett og slett et eller annet problem med produksjonen sin, som gjør at vi ikke har fått de mengden av vaksiner vi har ønsket av AstraZeneca. Jeg ser for meg mulighetene av at det kan være en, en batch eller en produksjonsfeil i, som har gjort at vi har fått en økt incidens av meget alvorlig sykdom i forbindelse med med vaksin. Det er ikke naturlig at man ikke har noen tilfeller for eksempel i England, og så har vi tre på ett lite område i Oslo i løpet av noen dager.
0: Man skulle tro at det å produsere en vaksine på den denne måten gjøres på en helt identisk måte, enten det er i England eller det er i Belgien man gjør det. Hvorfor kan sånne forskjeller da eventuelt oppstå? Det
1: er meget komplisert produksjon. Eh, den gene som er, vaksinen er i ligger i, den har den putta in i et virus, et adenovirus, det som er helt ufarlig for mennesker. Og så må man produsere detta viruset. Og det er en måte de det på, det bruker cellekulturer. Altså kulturer av, av humaner eller dyre, dyre celler. Som man lägger viruset på, så begynner de å vokse inn i de cellene, og så produserer man store mengder. Men denne cellekulturen er veldig lett å bli forurenset med andre ting, for eksempel bakterier och kanskje andre virus. Og det er ikke så lett å rense detta opp igjen etterpå, for du ska ha hele viruset i i vaksin. Så det er en komplisert produksjon, og at de har hatt problemer med akkurat selvekulturene sine i Belgien.
0: Er det noe vi bare må leve med? Nå er det tre vaksiner som er levert, og flere er underveis. Vi kan også aldri være sikre på at den vaksinen akkurat du får er den samme som ja, kanske kompisen din eller familien din får.
1: Jeg tror dette her som har skjedd nu kommer til å gjøre at enten leverer dem helt perfekte kjøringer og gode batcher, det kommer ikke flere med muligheter av at det kanske er en produksjons... Jeg sier kanskje, vi vet ikke, men alt synes å være associert med en fabrikk. Du har ikke sett någonting ting fra de andre fabrikker som har produsert. Så det här er nog en veldig warning. Man driver ikke å leke med vaksiner. Vaksiner er ikke bare et produkt, det produkt et tillitsprodukt. På det øyeblikket tilliten er borte. Så er det ikke noen som snakker om batchere, noen ting som snakker, men om navnet AstraZeneca. Og ingen skal vaksineres med mot vilje, eller få beskjed om at her har du din AstraZeneca-vaksine. Hvis du ikke vil ta den så får du ingenting. Frikt skal vi ikke høre. Folk skal få alternativer. Men alternativer til å ikke bli vaksinert er for eksempel å kunne få sykdom. Og der får du en mye høyere frekvens og mye skadeligere enn det som kanskje vi har sett til nå med, med vaksin.
0: Hvordan tror du utviklingen kommer til å bli fremover hvis vi snakker om Nord-Norge? Hvor tid er vi tilbake på ett nivå der næringslivet igjen kan drive sånn som de drev før, og vi, jeg og du og alle andre, kan oppføre oss i forhold til våre medmennesker, sånn som vi gjorde før pandemien?
1: Nå er vi oppe i et vaksinedekning på godt over 50-60 prosent. Kanskje en plass mellom 60-70 for enkelte grupper så vil vi gradvis ikke se flere utbrudd av, av dette i Norge. Og da har vi et, et, et mye roligere verden. Men naturligvis vil det være oppså enkelt i tilfeller med sykdom. Vi vil ikke få spredning i den grad som vi har sett til nå, nemlig utbrudd. Sånn som vi ser helt tydelig og klart i Bode, for eksempel, Men med den sørre... Den eh, afrikanske varianten, og det er liksom forskjellige andre også. Vi har den brittiske varianten som har skapt mer sykdom og mer sykkesinnleggelse. Vi har mer eh, på, på nu uen på veldig mange dager. Så eh, vi må få detta bort, og det vil vi neppe se klare effekter på før, eh, jeg håper kanskje, i, i, i juli-just. Og at vi i september har, har kanskje frie reiser og slike ting.
0: Og så vet vi da at viruset, det kommer jo neppe til å bli helt utryddet, og vi vet at viruset muterer, jeg leste et sted at det har allerede mutert mer enn 10 000 ganger. Risikerer vi at det går et halvt år, og så har vi ikke immunitet lenger, og så kommer det et, en ny mutasjonsutgave virus, viruset, og så må vi begynne å stenge ned på nytt?
1: Altså, hvis vi vil lage som sånn worst case scenario, så, så kan man komme opp i slike ting. Men dette, den vaksineteknologien som er introdusert i år, som vi aldri har hatt før, Gjør at det er veldig lett å forandre. Vi kan bare endre software, det vil si den informasjonen som ligger inne i vaksin. Og da kan man uh, ha en helt uh, dekker de de variantene eventuelt vi sen skulle dukke upp og, og bli i slike mengder. Men det ikke, til nå så ser vi at alle vaksinene gir rimelig bra beskyttelse mot alle de variantene vi har sett. Og jeg tror denne såkalt mutasjonsrettscellen må vi begrense. Det heter jo, jeg vil kalle det i mye større grad for, varianter. For eksempel den britiske har 17 forskjellige mutationer Og vi har hatt over 12 000 mutasjoner i løpet av kort, kort tid. Så det vil fortsette å gå. Men gjemt over så vil de fleste av mutationer mutasjonene medføre at virus ikke vil fungere som virus lenger. Bortsett fra at som sagt vi har fått noen få som nu plager oss noe mer enn det vi har
0: men du tenker at vi snakker om måneder før at vi er tilbake igjen til en normal.
1: Ja, altså, vi, vi kan jo ikke tenke oss at vi skal holde på ut hele dette året. Hvis vi får klare å vaksinere med den frekvensen de har nu. nå, og, og med de tiltakene som vi eventuelt gjør for å hindre spredning av de mest slitsomme som så vil vi nok være i, være i mål til ryppjaktet. Det er jeg håper jeg egentlig
0: om. Imol, Terri Bjørkten. Jeg er deilig å høre at du er optimistisk. Tusen takk for at du kunne være med oss, Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø. Tusen takk. Så er det altså slik at strategien som Norge har valt. Den har sannsynligvis vært god og ganske så riktig helt fra starten av. Og hvis det blir sånn som Ørjan Olsvik her håper på eller mener da, så er det kanske bare noen måneder igjen til at vi er tilbake til det, bortimot det normale. Og i hvert fall i god tid før 2021 er bare ut, så skal det være mulig å både gå på konserter og klemme de man måtte glad i. Hvis det blir sånn som det ser ut per noe. Og er vi riktig heldige så det heller ikke noe direkte kobling mellom vaksinene som sådan. og det man har sett med det gjelder blodpropp eller blødninger. Men at det kanskje henger sammen med at noen partier av vaksin rett og slett har vært dårlig. Nord-Norge i verden er en podkastserie som er produsert av kunnskapsbanken Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftås, og vi høres igjen i neste episode.